0: 问世间何为良药？睡觉，对付疲惫；睡觉，对付感冒；睡觉，对付恐惧；睡觉，对付饥饿；睡觉，对付失恋；睡觉，一觉治百病，一觉平天下。专业睡觉二十多年，值得信赖。<笑>哈喽， Hello, 喜马拉雅的小伙伴们，这里是糗事播报周二特蒙版，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>今天看新闻，看到一条资本家理论，字太多我就不说了，大致意思是牛奶可以倒进河里，也不能降价。那么根据本条理论，同理，我们可以在家躺废，也不能自降身价给别人当奴才。<笑>领导，我今天不想上班，你听到了吗，领导？<笑>小时候看《西游记》，我最迷惑的就是龙王的三太子为什么会变成唐僧的白龙马？他不是被哪吒打死了吗？后来特地查了之后才明白，被哪吒剥了皮的那个是东海的，被一路骑到西天上去的是西海的。<笑>我现在就比较好奇，那南海的和北海的干啥去了？<笑>经常在一家面摊儿吃炒面，有一个阿姨和一个伯伯，还有一个怀孕的，应该是儿媳吧。阿姨人很好，每次炒面都是满满的。上次吃炒面，我就突然问我说：“阿姨，这是您儿媳吧？”阿姨问我怎么知道，我脑子一抽就说道：“是闺女的话，怎么可能怀孕了还出来帮忙？”从那以后，再吃面感觉没有以前多了。记得高中的时候，化学课上老师提问说：“你们知道怎么区别面粉和淀粉吗？”欢喜抢答道：“看哪个能包饺子。”然后老师狠狠瞪了他一眼，又提问说：“你们知道怎么区别酒精和醋吗？”还是欢喜举手，他站起来大声说道：“用饺子蘸一下。你”你这个还是连续剧。我哥年纪到了，最近家里催婚催得急，就租了一个女朋友回家，胖嘟嘟的妹子。在家吃了顿饭，饭后我哥偷偷和老妈说：“她有点胖，你要是觉得不合适，你就和我说。我们也认识不久，没事的。”然后我老妈恶狠狠的说：“你凭什么说我儿媳妇儿？”<笑>看来得长租了。怪兽兽晚上睡觉总是磨牙，很苦恼，于是就问朋友们怎么办。小仙儿正在吃早餐，随口回复道：“说你呀，临睡前在嘴里放点黄豆，第二天一早就有豆浆喝啦。<笑>最好再备两根油条，光喝豆浆有点单调。”<笑>中午不想出去吃，就打算点一份外卖。在选外卖的时候，看到一条买家评价。做了八年牢，牢饭的味道我这辈子都忘不了，以为好好生活就再也吃不到了。今天谢谢你找到了熟悉的味道。<笑>我突然有点好奇，他们家的饭到底是多难吃？我去怂恿怪兽兽买一份尝尝。<笑>记得上小学的时候，有一次上课，男神传给我一个纸包。打开一看，是一只粉红色的小兔子，我就赶紧给他回纸条，捏的好可爱，哪买的橡皮泥？然后男神回复说，刚吃完的泡泡糖，咦，恶心。晚上，朋友给郭大侠打电话，约他出去钓鱼。郭大嫂说衣柜上面的灯泡坏了，让他换好之后再去。于是郭大侠找到梯子，爬上去，躺在衣柜顶部换灯泡。后来换好了要下来，发现梯子没了，地上还撒了一些图钉。今天不仅不能去钓鱼，连睡在床上都是一件难事儿了。郭晓霞过生日，郭大嫂提着一个大奶油蛋糕回到家，点上蜡烛之后，郭大嫂对儿子说：“快许个愿吧，这会儿你无论许什么愿望都能很快实现。”郭晓霞双手合十，微闭双眼，小声说：“我希望这个大蛋糕今天就我一个人吃。”<笑>你这个愿望得大点声许，最起码得让你爹妈听到才行。我哥上高中的时候，一个远房亲戚在外地开超市。他说，等我哥暑假了，可以去他那儿当保安，也没啥事儿，就是人手不够的时候帮忙打打架。于是，我哥苦练几个月的武术，吃了不少苦，怕到时候打不过人家。后来暑假去到亲戚的超市，我哥带着一身的武艺，就是帮他们打打架签儿，<笑>马步都用不上，白练了。小姐妹过生日，包了一个包间，办了一个很大的派对，叫了很多的朋友，人非常多，有唱歌的，跳舞的。我和欢喜啥都不会，就在旁边嗑瓜子儿。这时一个男士走过来，想请欢喜跳舞，就把手伸给他。只见欢喜非常自然地递给对方一把瓜子儿，<笑>也别跳舞了，一起坐下来嗑瓜子儿吧。记得上大学的时候，有一天已经夜里十二点多了，上铺的欢喜还在看电影。考虑到第二天早晨还要上课，我忍不住劝他说：“别看太晚了，明天还有课呢，你都看完了，上课干啥呀？”<笑>劝人也是需要方式方法的。<笑>第二天上哲学课，老师突然问我一道题。我想不通是哪里答错了。他问：“电灯和电话哪一个可以打电话？”我思考许久，我说：“应该是电灯吧，电话总不能自己揍自己吧。”<笑>我答的有问题吗？没有吧。<笑>晚上吃完饭，我窝在沙发里玩游戏，老妈正好在旁边路过，看到我头上有几根白头发，心疼地摸了摸，说。玩手机挺费脑子的吧？这么年轻都长白头发啦！<笑>我没有生气，甚至有一点感动。老妈是第一个说我玩游戏用脑子的人。Hello， 喜马拉雅的小伙伴们，这里依然是糗事播报周二特蒙版。想听更多好玩段子，请在喜马拉雅搜索订阅专辑《欢乐江湖》，在淘宝搜索“蜀山小卖店”，糗事薯条的薯可以支持一下我的小店，还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听我留言。首先，第一位叫做蜀山派科学家，他说数学课五大奇人，第一名早早出门却故意放慢脚步，只等哥哥赶上的傲娇小明。第二名，把母鸡和兔子装进一个笼子的变态老农；第三名，一边注水一边放水的疯狂游泳池管理员；第四名，分工明确、合作默契的良心甲乙包工头；第五名，匀速行驶、从不晚点的劳模火车司机。我学数学的时候，好像这些人真的我全都遇见过。下一位叫做我是一个路人乙，他说沙发来个段子。有天小熊种了一颗草莓和芒果，发现草莓长得好慢，小熊就对草莓说：“没你不行啊，没你不行啊，你听到了吗？没你不行。”话说条谐音梗扣钱吗？<笑>我们这不扣，但是我有点想扣你的。下一位叫做潜水的好孩子，他说：“下面来分享一下两个生活小妙招。一，如果你身边的人说话很难听，请不要打断他，因为打断别人说话是很不礼貌的行为。我们可以直接打断他的腿。<笑>二，如果你实在觉得夏天很热，你就可以把一只麒麟放进冰箱，第二天再把它拿出来，你就可以得到一个冰淇淋啦。<笑>有道理，我都记本上了。”那郭麒麟就是郭德纲饿了，然后把麒麟放在了锅里，<笑>对吧？下一位叫做涵涵，他说把《欢乐江湖》翻来覆去的听，听的我都变幽默了。手工皂也买了，清洁力度好，没有刺激性。用了一段时间，脸上干净了很多，痘印也变淡了，基本看不出来了。老板很耿直，购买之前特别问了有没有好评返现，老板直接说没有，都是真实评价。收到货确实没有好评券，非常真实，姐妹们买起来。<笑>我记得几年前就看到官方通知说不让弄好评返利呀、啊。我一直积极遵守来着。<笑>下一位叫做薯条酱，别拖鞋，自己人。他说：“哥们儿失恋，上网发了一条心情，为什么连听歌都会感到窒息？”哎，不一会儿看到了他的室友回复：“麻烦你不要把耳机线缠在脖子上听歌，<笑>换个无线的吧，无线的安全点儿。”下一位叫做薯条酱，别追我。他说听了这么久都不知道薯条酱到底是男的还是女的，难道是双性人吗？<笑>你是从哪个方面觉得我像个男的呢？难道是我太帅了吗？<笑>下一位叫做卢玲玲，她说其实我觉得你哥和李逍遥挺配的。你哥不是喜欢男孩吗？<笑>你也这么觉得吗？我也这么觉得呀，但是他们两个不这么觉得，可惜了。下一位叫做 T 五四幺八九七，他说在乌克兰的时候一直靠《欢乐江湖》给我精神支撑，有时候炮火听着特别近，我特别害怕。现在终于回来了，支持一下小薯条的手工皂，洗脸不紧绷，很舒适，精华很滋润皮肤，真的可以护肤的手工皂，没有香味，儿，真的很好。洗一段时间，角质层都变嫩了，非常好用，直接入坑了。下次来试试别的皂皂。<笑>啥呀？谁呀？哪个乌克兰呀？是我以为的那个乌克兰吗？下一位叫做薯条的新粉粉，他说：“薯条姐姐，我才来喜马拉雅，发现你这个人见人爱、花见花开、车见车爆胎的主播，成了你的新粉粉，请求入你的后宫，可以吗？求读，可以呀，可以呀，照片发来我看一下。”下一位叫做彼岸灯火，他说：“小明来到森林，看见一只小鸟在打麻将，问道：‘你是什么鸟啊？’打麻将的小鸟回答：‘我是麻雀。’小明继续走，看到一只小鸟在洗澡，又问道：‘你是什么鸟啊？’洗澡的小鸟回答：‘我是喜鹊。’小明继续走，又看到一只小鸟在树上打孔，便上前问道：‘你一定是孔雀啦？’小鸟白了他一眼，道：‘滚，老子是啄木鸟。’啄木鸟的脾气挺大呀。下一位叫做大海里的星河，他说听了五六年了，也潜水潜了五六年了，第一次冒泡，留个小段子。有一天，李逍遥去找太二真人倾诉，太二，频道乃是太乙真人。好的，太二真人，我那么黑，现在还那么大太阳，不得晒得更黑吗？真人默默打开门，李逍遥恍然大悟，说：“真人，你是不是让我敞开心扉，不要在意别人的看法？”只见真人扭头说了一句：“想啥呢？我不开门看不到你。”我发现真人家里是不是没有灯啊？下面来公布一下上周八四零级沙发是双鱼座的小薯片儿盖楼的有坤坤你太美潜水的好孩子江千条薯条酱别拖鞋自己人薯条酱别追我幺七三八幺二幺 tikx 肖子昂幺三五五四七三。地灵喵，彼岸灯火，万有引力，牛顿，落霄，可乐鸡腿大汉堡，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢我的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。